1: Nuestro mensaje de hoy. Miedo Buenos y bendecidos días, amada familia Iglesia, C.C.E. Paraíso. Hoy, iniciamos en Bendición de Dios una nueva serie de tus iglesias, Comunidad Cristiana en Manuel. Serie que lleva por nombre, No hay nada más de mente que tu mente. Así como lo escuchan, no hay nada más de mente que tu mente. Y hoy les presentamos, en el amor de Jesús, la primera parte de nombre, Miedo. Oramos al Señor para que esta serie de mensajes S.E. sean de edificación, consolación y exhortación en sus vidas en el nombre de Jesús. Iniciemos. En esta serie vamos a ver cómo nuestra mente muchas veces juega un papel fundamental en boicotearnos, es decir, en impedirnos tomar el impulso necesario hacia donde queremos y hacia donde debemos llegar en la vida. Y esta gran verdad está centrada en el texto bíblico que leemos en Jeremías 17.9. «Nada hay tan engañoso como el corazón». No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Para nadie es hoy en día un secreto que la mente y el corazón son órganos vitales, imprescindibles, y científicamente se ha demostrado que estos dos órganos se encuentran muy interconectados entre sí. Y ya es muy conocido que personas que han sido trasplantadas con el corazón de otro han experimentado tener recuerdos que no vivieron nunca, sino que realmente esos recuerdos le pertenecían a la persona que les donó el corazón. Dios ya nos lo había dicho miles de años antes en su palabra, solo que por no haberlo podido comprobar científicamente, la mayoría de las personas no lo creían. Mateo 15,19. «Porque del corazón salen los malos pensamientos», los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Por corazón, también debemos entender a nuestra mente, la cual muchas veces puede engañarnos a través de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. La mente es un mundo inmenso y maravilloso, y también, ahí en ese lugar, vive uno de los boicoteadores más antiguos que tenemos en nuestras vidas. Es un enemigo natural del ser humano, y su nombre es el miedo. El miedo es la sensación o sentimiento de desconfianza que se genera por la presencia de un peligro, sea este peligro real o imaginario. Hay un dicho muy común que dice, el miedo es libre y puede llegar cuando quiera haciendo referencia a esos sentimientos o sensaciones de un peligro sea real o no el miedo ha estado presente con la humanidad desde que ella existe y su engaño puede conducirnos a la inmovilidad a la pérdida de sueños y una vida de proyección a futuro paralizada e inclusive frustrada o mediocre dios nos enseña del miedo desde el principio, ya que en el primer libro de la Biblia, de nombre Génesis, el Señor nos advierte del miedo. Génesis 3.10 El hombre contestó, Escuché que andabas por el jardín, y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Howard Hughes fue un estadounidense muy famoso quien era considerado un magnate multimillonario, inversionista, empresario, ingeniero autodidacta, aviador, dueño de líneas aéreas, productor y director de cine, y todo esto ocurrió en la década de 1930. Hughes comenzó poco a poco a retirarse extrañamente de la vida pública por un creciente e indetenible miedo, llegando inclusive a la paranoia hacia los gérmenes. No le daba la mano a nadie, no tocaba a nadie no se acercaba a nadie por miedo a ser contagiado con gérmenes. Howard Hughes tenía un terrible miedo a enfermarse y ese miedo lo llevó poco a poco a vivir en un aislamiento constante, encerrado sin contacto humano en habitaciones durante largos meses y a una reclusión total es decir, aislarse totalmente del mundo durante los últimos años de su vida a él lo consideraron un excéntrico lunático y maniático además con trastorno obsesivo compulsivo Howard Hughes murió en 1976 dejando atrás un gran imperio empresarial el cual fue limitado y finalmente dominado por el miedo, no pudo crecer más. Su historia real es un ejemplo de cómo el miedo, cuando se deja sin control, puede engañarnos y limitarnos y va a evitar que vivamos plenamente nuestras vidas. El miedo es como una neblina densa que tapa la visibilidad de todo lo que está frente a nosotros y que no nos deja ver ni avanzar por el camino correcto con seguridad. Porque la neblina cierra los caminos y deja paralizado hasta los aeropuertos. Cuando hay neblina, nada ni nadie se mueve, no despega ni un solo avión. Esto nos lleva a pensar... ¿Quién no ha sentido miedo de nosotros? ¡Todos! El miedo ha estado presente en todos nosotros en más de un momento de nuestras vidas. Recuerdo que hace más de 35 años atrás estábamos en Andorra de vacaciones, íbamos en una vanza alquilada desde España y de paseo por el Principado de Andorra. ...había nevado muy fuerte... ...ya que Andorra... ...queda en los Pirineos... ...que son una cordillera montañosa... ...entre el norte de España y Francia... ...recuerdo claramente... ...que la carretera estaba totalmente congelada... ...y de repente... ...sentí que el avance... ...comenzó a derrapar hacia un lado... ...a resbalarse sobre la carretera en una curva... ...el vehículo... ...iba por lo menos a cuarenta kilómetros por hora... ...pero a la vez... ...también se desplazaba de lado justo en una curva donde había un precipicio de no menos de 350 metros de altura. El conductor perdió el control del avance, el volante no le hacía caso y seguíamos derrapando hacia la ladera de la montaña de lado. Lo recuerdo claramente porque yo estaba sentado en el asiento de atrás, justo del lado por donde caeríamos, del lado del precipicio y ya estando a solo centímetros del inevitable barranco, sentí un gran impacto, un golpe muy fuerte. Fue otro carro que venía de frente por la vía, y también derrapó y nos chocó de frente justo antes de caer por el precipicio. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. La Vans, del impacto del choque con el otro carro, salió volando hacia atrás y volcó hacia el lado de la montaña, alejándonos del precipicio. Ese gran impacto nos alejó de una muerte segura. Mi hermano tuvo fractura maxilofacial, yo solo me golpeé la cabeza muy muy fuerte. Lo que sí es cierto es que nos salvamos de una muerte segura, gracias a que Dios puso, en el momento indicado, un vehículo que nos chocara con gran fuerza e impacto, que nos chocara justo antes de caer por el precipicio, alejándonos de aquel barranco. Desde ese día, quedé con un gran miedo a las vías congeladas. Solo ver una película por televisión, donde van manejando por algún lugar donde hay nieve o donde la vía está congelada, me aterra y me pone muy nervioso, me congela y me paraliza del miedo. Tengo que cambiar de canal. Gracias a Dios, en Caracas no cae nieve, porque me costaría muchísimo manejar. Pero es justo ahí, en esos momentos donde el miedo gana terreno en nuestras vidas, donde los textos bíblicos como este nos animan y nos confortan. Segunda de Timoteo 1.7 Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Porque hay que comprender que nuestro miedo no viene de Dios y que es únicamente mediante la palabra de Dios que podemos confrontar y superar todo tipo de miedo en nuestras vidas. Los miedos generalmente son producto de un engaño de nuestra propia mente que nos hace creer que estamos en peligro ante una situación de gran inseguridad cuando realmente, y gracias a Dios, no lo estamos. Porque Dios nos acompaña siempre y Él nos proporciona un espíritu de poder, de amor y de autodisciplina. Por eso, cuando reflexionamos en esto, es justo ahí donde podemos ver al miedo, como una manera sutil en nuestra mente que podrá hacernos apartar, si se lo permitimos, de una vida plena y completa de la fe en Dios. Y es basado en esto, en el miedo, lo que le ocurrió al pueblo de Israel en la historia bíblica del libro de Números capítulos 13 y 14, cuando Dios envía a los israelitas a explorar Canaán, la que era la tierra prometida. Y el Señor le dijo a Moisés, «Quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. Y así, doce espías fueron enviados» cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo, Suban por el Negev hasta llegar a la montaña, exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril, y si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Al cabo de cuarenta días, los doce hombres regresaron de explorar aquella tierra. E inspirados en el gran temor que sentían, comenzaron a ver todo negativamente y esparcir entre los israelitas falsos rumores de la tierra que habían explorado y decían que esa tierra era enorme, que estaba fuertemente fortificada, que se tragaba a sus habitantes, que habían gigantes y que eran más fuertes y poderosos que ellos y que definitivamente no podrían combatirlos ni tomar aquellas tierras. Y esto... El miedo que sintieron al escuchar los relatos de alguno de los dos exploradores, ese miedo que se implantó en los corazones del pueblo de Israel, les impidió ver las bendiciones de Dios y confiar en sus promesas. Esto los privó de regocijarse, alegrarse, de recibir y de conquistar en esa oportunidad aquella tierra próspera y bendita que ya Dios se las había dado. Debemos hacer la salvedad que de esos dos espías, sólo dos de ellos, Josué y Caleb, tuvieron la actitud correcta de ver lo bueno de la tierra y confiar en el poder de Dios a su favor. Pero la gran mayoría del pueblo de Israelita permitió que el miedo les robara su sueño, y por ello, la mayoría de ellos perdió la oportunidad de entrar y de disfrutar de aquella tierra. Es por ese motivo que permanecieron en el desierto cuarenta años hasta que toda esa generación murió. Y fueron, luego, sus descendientes y aquellos dos espías que habían tenido una buena actitud, los que sí entraron, sí pisaron y sí se apoderaron de esa hermosa tierra prometida. Hermanos, cuando el miedo nos hace dudar de las bondades de Dios y de sus promesas, eso, ese temor, ese miedo, nos impide crecer en nuestra relación con Dios y a la vez nos estanca en una mediocridad en nuestra vida de fe porque perdemos las oportunidades y dejamos escapar las bendiciones que nos regala Dios cuando nos dejamos guiar por el miedo. Porque el miedo nos impide tomar riesgos y nos anula la buena disposición de hacer cambios positivos en la vida solo tomados de la mano de Dios y con la fe puesta en Él, podremos controlar el miedo y podremos desafiar a ese engaño de la mente, a ese miedo, diciendo, como dijo el salmista en el Salmo 118, 6, El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Hoy queremos hacer un llamado a la acción y a que podamos confrontar todo tipo de miedos en nuestras vidas a través de la fe y de la sabiduría basada en la palabra de Dios y así podremos movernos y evitar esa tendencia hacia la parálisis que genera el temor y el miedo y revivamos nuevamente nuestros sueños sin miedos y podamos vivir una vida de fe auténtica apasionada y plena. Por ello, aprendamos a movernos como esa agua que fluye de un río y que es siempre fresca y más limpia que el agua estancada de un estanque. Porque cuando el agua fluye, se purifica y se oxigena a sí misma y lleva vida a los lugares que atraviesa. El agua que fluye es libre y es dinámica. Pero cuando se estanca, cuando se estanca el agua se vuelve turbia y puede convertirse en un caldo de cultivo para las enfermedades y con el tiempo puede llegar a ser dañina hasta para nuestra propia vida. Nuestra fe es similar a este ejemplo del agua estancada o que fluye como en un río, porque cuando permitimos que el miedo se interponga en nuestro camino, nuestra fe se va a estancar como agua en un estanque. Y entonces, como resultado de ello, dejamos de crecer, dejamos de movernos, dejamos de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Pero cuando desafiamos ese miedo, cuando le creemos a Dios en su palabra, que no nos ha dado un espíritu de miedo, cuando permitimos que nuestra fe fluya a pesar de los obstáculos de la vida, nuestra fe se va a volver como el agua de un río, libre, purificadora y llena de vida. Por esto, hoy los invitamos a que no permitan que su fe se estanque, no permitan que el miedo les impida seguir fluyendo y creciendo en la relación de cada uno con Dios. Recuerden siempre, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y autodisciplina. Amén y Amén. Amén. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida y deseas comenzar o reforzar una intimidad más fructífera con Dios, te invitamos a que se comuniquen con nosotros por el Instagram, arroba Paraíso, o por WhatsApp,
0: más cinco ocho, cuatro veinticuatro, dos dos tres 424 223
1: cuatro. feliz y bendecida semana! Les desea Comunidad Cristiana en Manuel Paraíso.